0: Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Robert Rediguian évoque la chance et le contexte de l'époque pour expliquer le succès du film Marius et Jeannette, qui a rassemblé près de 2 700 000 spectateurs à sa sortie en 1997. 25 ans plus tard, le réalisateur marseillais, d'origine arménienne par son père et allemande par sa mère, reconnaît que depuis ce film, un souffle de liberté créatrice le porte de succès en succès, sans avoir de compte à rendre à personne, sinon à lui-même. Robert Hediguian sait d'où il vient, où il va et avec qui. Fidèle aux comédiens qui constituent et étoffe sa troupe au fil des ans, il a gardé près de lui quelques copains d'enfance qui, depuis l'école primaire, l'accompagnent dans son histoire sans fin. Dans cet entretien réalisé à Draguignan, en marge de la rétrospective qui lui était consacrée, à l'initiative de Robert Flores et l'équipe de Ciné Débat Citoyen, Robert Guédigian est revenu sur sa passion pour le cinéma, son engagement politique, la justice sociale, l'histoire qui doit irriguer nos réflexions et bien sûr l'amour, cette énergie inépuisable.
1: Je saurai qui je suis le jour où je mourrai et ça sera trop tard. Mais parce que je pense vraiment qu'on est dans une construction permanente, j'imagine ma vie comme ça. Donc bien sûr je sais sais d'où je viens, mais je ne sais pas où je vais. Et quand j'aurai effectivement réalisé tous les parcours que je devine peut-être pas encore pour certains, à ce moment-là, donc je vous dis lors de mon dernier souffle, je dirais voilà qui j'ai été. Mais pas mais qui je suis, je suis un devenir. Alors d'où je viens, ça par contre c'est très clair. Je suis dans un quartier, à la limite des quartiers nord, à l'Estac, donc qui est un quartier qui était en tout cas... Dans les années 50, un quartier composé à 100%, on peut dire, d'ouvriers, qui travaillaient beaucoup sur les quais, pour la plupart, mais aussi dans deux usines qui qui dominaient le quartier, une usine d'ailleurs de de produits chimiques et une cimenterie, donc qui polluait considérablement ce quartier, mais c'était un quartier qui votait à 85% communiste, où il y avait énormément d'immigrés. Moi-même, ma mère est allemande et mon père est arménien. Et mes meilleurs amis étaient pour l'un espagnol, c'est Gérard Mélin il joue tous mes films. Pour l'autre, c'est Malek Hamzaoui, il est kabyle et c'est mon directeur de production. Donc voilà, avec tous mes amis d'enfance, avec tout, euh, euh, tous mes amis, on a commencé à faire un film un jour comme ça, parce que ça s'est présenté à moi, le fait de faire du cinéma. J'ai sauté sur l'occasion, le train est passé. Il aurait pu en passer un autre, je faisais des études de sociologie, des sciences économiques, de l'histoire, enfin des sciences sociales comme on dit, et j'aurais probablement jamais fait de cinéma si le hasard n'était pas intervenu dans la, dans la rencontre avec, un, avec ma femme, je dois dire peut-être aussi, parce que bon, parce que ma femme a voulu aller au conservatoire de Paris, et elle a réussi à y entrer, elle a passé le concours, elle a réussi, donc on est allé habiter à Paris. Et à Paris j'ai rencontré effectivement un metteur en scène avec qui elle avait travaillé, qui m'a proposé contre toute attente d'écrire un scénario avec lui. Voilà, j'avais 22 ans, je ne savais pas ce que c'était un scénario. Enfin, je, j'avais, je savais qu'il y avait un texte à partir duquel il y avait des dialogues, etc., et à partir duquel un film se fabriquait, bien sûr. mais Je n'avais aucune idée de comment s'élaborer un scénario. Des, 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 je n'avais jamais lu de scénario de ma vie. Je me disais, bon, voilà... Donc j'ai, j'ai, j'ai accepté, bien sûr, c'est un film pour René Ferré, qui était à ce moment-là, qui, était, qui avait été sélectionné à Cannes, qui, était, euh, qui avait eu le prix Jean Vigo, donc c'était pour moi un cinéaste que je, que je respectais. Donc j'étais surpris, flatté, curieux, excité, euh, j'avais le trac aussi, j'ai dit écoute, t'as tes risques et périls, hein, moi je vais bien travailler avec toi. Et j'ai donc, en même temps que je terminais ma thèse, à l'école des études en sciences sociales, j'ai travaillé avec lui, chez lui. On allait écrire. Et le film existe, il s'appelle Fernand. Et les... ça n'a pas été un grand succès, mais c'était un film intéressant, une tentative en tout cas très intéressante. Et dès que j'ai commencé à écrire avec lui, par contre, au bout de, de on va dire, peut-être deux trois, deux, trois jours, une semaine, je me suis dit que je pouvais pas écrire avec d'autres gens que moi, que pour moi, pardon, euh, Voilà, que j'étais probablement trop égoïste pour ça, je sais pas, en tout cas je dis là je suis en train de livrer des histoires dans la mécanique même de l'écriture commune, collective, je dis je suis en train de livrer des histoires que je n'ai pas envie de livrer, elles sont à moi, elles m'appartiennent, j'étais, très, un, peu, j'étais un peu furieux de ça, que je ne je peux pas dire ça, je ne peux pas donner ça, ce souvenir-là, cette, 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 cette idée-là, quoi. je ne peux pas la donner à quelqu'un, elle est à moi. Donc j'étais un peu, euh, oui, égoïste, on va dire. Et du coup, j'ai, j'ai voulu écrire moi-même, et j'ai écrit, puis j'ai fait un film, et puis deux, puis trois, puis, et ça nous amène à aujourd'hui, voilà, 23 films aujourd'hui. J'ai écrit qu'un seul scénario avec quelqu'un d'autre, je n'ai jamais plus écrit avec quelqu'un. Donc j'ai, j'ai embrayé sur mes propres films, et je n'ai fait que mes propres films. J'en ai produit beaucoup d'autres, mais je n'ai jamais écrit pour d'autres gens que pour moi. Par contre, il y a un élément qui a été déterminant, je je le dis aujourd'hui, je ne l'ai pas mesuré à l'époque, mais c'est que j'ai eu un désaccord simultané à à cette proposition de scénario, j'ai eu un désaccord très fort avec le Parti communiste français, qui rompait l'union de la gauche en fait en 78. Donc, et là j'étais un désaccord mais absolu. Je pense que c'est une forte historique, je continue à le penser d'ailleurs, Et maintenant que c'est de l'histoire, je crois qu'il y a pas mal de gens qui pensent que c'est une forte historique aujourd'hui. Mais ça a été d'ailleurs un grand moment d'hémorragie dans le parti. Beaucoup de gens ont quitté le parti communiste. Moi, tous mes amis sont partis. Moi-même, je suis parti. Et comme j'étais quand même... euh, Ma vie universitaire, etc., a été structurée... Autour de la question militante, quand même. Je faisais des sciences sociales. Donc je travaillais évidemment sur des questions sociales, économiques, historiques, qui avaient à voir avec l'histoire du moment ouvrier. En fait, tout ça était très cohérent, très rond, euh, euh, très très évident. Mais du coup, l'évidence a disparu. Je je me trouvais, après, quand même, j'avais commencé tôt. J'avais commencé en 68, à 14 ans. Donc j'avais 11 ans, 10, je ne sais plus, 11 ans, 12 ans de parti, quoi, communiste. Donc j'étais. Désemparé. Au sens strict du terme, bouleversé, désemparé, ne sachant plus quoi faire, puisque ma vie était absolument, euh, je dirais, euh, euh, déterminée, euh, y compris, vous savez, l'appartenance à un parti, euh, l'organisation, elle se détermine aussi dans nos vies privées. Ariane, mon épouse, était, elle aussi, maman du parti. Gérard Mélin était maman du parti, on était tous maman du parti. Donc on a été tous... Euh, secouer, quoi. c'est une secousse affective aussi, c'est pas qu'une secousse théorique et puis c'est une perspective de pouvoir de coquette du pouvoir qui disparaît euh, donc là le cinéma est passé par là, on va dire j'ai lâché le wagon du parti pour monter dans le wagon du cinéma voilà, et de la même manière parce que ça après c'est des traits psychologiques on est comme on est tous voilà, moi on peut dire que je suis euh, certainement. <rire> je suis sûr aujourd'hui, absolument obsessionnel, euh, je veux faire que des choses à 100%, à plein temps, euh, voilà, je suis, je dis ça, ce n'est pas un jugement de valeur, mais je ne suis absolument pas un dilettante, hein. euh, j'aimerais peut-être être un dilettante, hein, je veux dire, je, j'ai beaucoup d'admiration pour des grands dilettantes, hein, mais je, on ne se refait pas, euh, voilà, je suis un obsessionnel, fou furieux, maniaque, euh, travailleur, euh, donc tout le temps que je passais, à me préoccuper de théorie marxiste, et à me préoccuper de l'action politique en France et dans le monde, euh, ben je l'ai investi dans le cinéma.
0: 25 ans après « Marius et Jeannette », Robert Guédigan se souvient du réalisateur qu'il était avant cet immense succès, qui ne lui a jamais fait oublier pourquoi il a décidé un jour de faire du cinéma.
1: En terme de recherche, on va dire, formelle, et ce que j'appelle la recherche formelle, c'est évidemment une recherche qui est liée à, pour moi, à, la, à ce que l'on veut dire. Je crois qu'au plus on cherche, on a quelque chose à dire, au plus on recherche une forme pour le dire. Contrairement à l'idée répandue, où les seules formes seraient des formes, c'est l'art pour l'art, des formes inutiles. Voilà, je pense que le contraire. Je crois que les, les, les grands formalistes sont des grands penseurs. Je ne dis pas ça pour moi, je dis ça pour des gens dans dans, dans l'histoire du cinéma. Euh, D'Eisenstein, à Pasolini, en passant par Godard. Les gens qui inventent des formes sont des gens qui ont des choses à dire, sont des gens qui pensent, sont des intellectuels. Ils ne sont pas des artistes éthérés dans leur tour d'ivoire. Donc, euh, de ce point de vue, si vous voulez, le succès n'a rien changé pour moi. Je cherchais avant, j'ai cherché après. Je cherche encore aujourd'hui. Mon dernier film... euh, Et à nouveau, une recherche formelle particulière, voilà. Je cherche à dire le mieux possible ce que je veux dire, voilà. Donc je cherche tout le temps, et ça, ça n'a pas bougé. Ce qui a bougé, par contre, évidemment, mais de manière... Alors là, absolue, c'est que ben, je suis devenu de de cinéaste vaguement reconnu par une partie de la critique, quand même, j'existais... Et quelques festivals, quelques réalisateurs, en fait, donc déjà un petit peu à Cannes, des choses comme ça. Mais d'une de cette existence, quand même dans une semi-obscurité, je suis passé en plein de lumière et puis en plein de succès commercial. Commercial, je dis bien, c'est-à-dire je suis un auteur qui est, passé, qui est passé dans le grand commerce. Puisqu'on a fait 2 700 000 entrées, que le film s'est vendu dans le monde entier, que ça a été le succès dans le monde entier. Et que, et que après ça a continué. c'est-à-dire Ce qui est dingue, c'est que ça a continuer, surtout de mes autres expériences, de pouvoir en fonctionner. Parce que, pour l'instant, tous mes films fonctionnent plus ou moins bien, mais même quand ça ne fonctionne pas très bien, c'est quand même... Il y a une base, il y a un socle, un plancher, comme on pourrait dire, voilà qui est quand même... qui est, qui est haut. Hein. Donc, je, depuis Marius Jeannette, le public ne m'a jamais lâché. Et, pro, et bien sûr, une, une partie s'est reconstituée, parce que ça commence à être vieux, Marius. Euh, mais les gens qui ont vu Marius continuent à voir mes films... Donc ils me suivent. Et puis il y a eu, je sais pas, leurs avant, quoi. Il y a eu des nouveaux arrivants, etc., tout ça. Donc je, je suis très... Je, je dis bien... Alors là, vraiment, je tire aucune prétention de ça. Je dis beaucoup d'humilité. Je suis de la chance. Ah oui, c'est une chance. D'avoir, de rencontrer le public à ce niveau-là, c'est une chance. Il y a eu le chat Après, il y a des éléments historiques, etc. Mais je n'en ai pas fait exprès. J'ai, on ne peut pas calculer pour faire un film qui va cartonner de cette manière-là. Ce n'est pas vrai. Donc, j'ai fait ce que je devais faire. Moi, c'est un film d'agite propre. C'est un film de très tôt. donc C'est un film très simple, très modeste, très vite fait. Pourquoi ça a fait un succès comme ça mondial Je veux dire, bon, j'ai des... C'est des raisons historiques et sociologiques. C'est, c'est, c'est une coïncidence avec l'époque. Ce n'est pas que... Le, c'est, je veux dire, je, donc je ne, je ne peux même pas m'en approprier euh, quelque chose de, de calculé, d'élaboré, de. voilà. Pas, mais on le sentait parce qu'on voyait les réactions des autres. Pas, pas nos réactions. Les réactions du, du public, du premier public qui voyait le film, hein, qui, qui, qui délirait. Euh, quand on a des idées arrêtées, euh, comme, comme, comme je viens de décrire d'ailleurs. Comme, donc comme chez moi, je pense que ça n'affecte pas du tout au contraire. Je trouve que c'est, très, je trouve que c'est superbe. Parce que je me dis, tiens, j'ai enfin les moyens de continuer à faire exactement ce que je veux, sans rendre de compte à personne. Et quand je n'avais pas d'argent, je rendais déjà des comptes à personne. Mais alors avec de l'argent de l'argent, j'aurai encore moins de comptes aux gens. Je fais absolument ce que je veux depuis toujours. Et donc ça c'est une liberté quand même absolue, qui m'a permis de faire autant de films que ça, aussi souvent que ça, et sans, sans contrainte et dans des bonnes conditions. Avant enfin, je faisais des films dans des conditions évidemment de salaire, d'hébergement, de je sais pas, difficile. On était tous ensemble, une bande, on faisait tous l'effort. Bon maintenant on, est, on travaille quand même dans un confort certain, hein, bien sûr. Je ne conçois pas de travailler avec des gens avec lesquels je serai par exemple en désaccord, en désaccord, j'allais dire, politique, moral, même sur ce qu'est ou ce que je doit être le théâtre de cinéma, je ne peux pas, je peux pas, bon... Même s'il y a des gens que, que, que j'aime beaucoup par ailleurs, j'aime leur talent, etc., mais éventuellement, si je n'aime pas ce qu'ils pensent, je ne peux pas travailler avec eux, voilà. Donc je ne peux travailler qu'avec, j'allais dire, des gens très 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 proches, dire, c'est des affinités électives, hein, comme on disait Goethe. Il faut que je travaille avec des gens, donc je sais qu'ils passent à la même chose que moi. Même si aujourd'hui parfois 30 ans ou 40 ans de moins que moi, j'ai une conception de ce métier-là et de la nécessité de, de, de faire un cinéma concerné, engagé, de certains rapports au public d'un certain respect dans le travail, de certain respect des autres, des gens avec qui on travaille. Voilà, j'ai un côté aussi qui n'est pas, comment dire, évidemment, je, dire, je suis contre toute idée de... De, 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 évidemment, de personnages privilégiés, de vedettes, pour ne pas dire de stars. Quoi, voilà. Donc tout le monde travaille à la même enseigne. Bon, on partage, on mange ensemble. Bien sûr que je refuserai toujours tous ces rites du cinéma. Il ne va pas y avoir une cantine pour les acteurs, une cantine pour les ouvriers, euh, machino, électro, pour les techniciens, bien entendu. Bon. Donc tout, 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 toutes ces affaires-là du cinéma. Euh, ne me conviennent absolument pas, me déplacent, enfin, je m'y oppose. Et donc je veux travailler avec des gens euh, avec lesquels je partage, on va dire, euh, 90% des opinions. On n'est pas d'accord sur tout, bien entendu, mais on est d'accord à 90%. Et effectivement, j'ai toujours été, quand j'ai voulu trouver une génération nouvelle pour faire les enfants en fait, des premiers des premiers acteurs qui ont travaillé avec moi, j'ai bien sûr demandé à Daroussin, j'ai demandé à Ariane, à Scaride, et à Jean-Pierre Daroussin, je leur ai demandé qui, quels acteurs ils me conseillaient, puisque eux avaient travaillé avec d'autres acteurs, voilà. Et que j'aimais bien, bien sûr. Par exemple, j'aimais bien euh, Robinson Stevenet, mais en plus de ça, Jean-Pierre Daroussin et Ariane m'ont dit, euh, écoute, il est formidable dans la vie, quoi, voilà, contre le cest C'est-à-dire, en plus de ça, eux m'ont dit, oui, c'est bien, c'est une bonne idée, mais voilà. Nous, on a travaillé avec lui, c'est pas un emmerdeur, voilà. Il est bosseur, il arrive le texte dessus tous les matins, tout va bien, il s'en fout des conditions, peine tout se discute, on est, voilà. voilà. Voilà, pareil pour Grégoire, pareil pour Anaïs, ça fait beau. Donc ils ont été cooptés un peu par les anciens acteurs, ce qui effectivement fait un peu troupe, bien sûr. Et je trouve ça, j'aime bien aussi, puisque évidemment, vous voyez, de toute façon... Indépendamment de tout discours très théorique, ça a rejoint comme ça ma, ma formation initiale et mon rapport historique au collectif. Je suis né en bande, euh, en tribu, en groupe, je mourrai en groupe. Voilà, je, je, je n'ai aucune envie de vivre seul. Parfois, je me dis, tiens, j'ai bien envie qu'il soit là. Donc, donc je. Je vais quand même... Donc ça peut modifier l'histoire. Parce que je peux me dire, tiens, mais... Si je mets pas un fils au personnage que va jouer Gérard Mélin, probablement... euh... Je vais pas embaucher Robeson, alors, euh... pour le film. Et ça me gêne. Donc je vais éventuellement inventer un personnage de fils, et donc le développer, alors que si j'avais pas l'acteur, peut-être qu'il n'aurait pas de fils. Voilà, Gérard Mélin... Mais là, par exemple, je suis en train d'écrire un truc, je ne sais pas, si, je sais pas ce, que va faire, ce que fera Gérard ou ce que fera Jean-Pierre. Enfin, fait. j'ai deux personnages masculins de stage là je ne sais pas lequel fera l'un, lequel fera l'autre. Euh, je vais voir au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire que je n'écris pas pour ce que je sais qu'ils savent faire. J'écris pour euh, des personnages de stage là mais en me disant qu'ils savent tout faire, qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent tout jouer. On a travaillé soit sur des paysans en province, avec des textes de journaux surtout, soit euh, il a travaillé à Marseille, il a réduit Marseille à, à, à ce qu'on peut comment ça, contester, à un petit village. Bon, la trilogie, c'est trois boutiquiers sur, sur une place. Bon, à ce moment-là, Marseille était ouverte sur le monde comme jamais, plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est tout à fait faux historiquement ça. Fait. Il y a juste cette idée de Pierre Freinet qui veut partir découvrir le monde, bien sûr. Mais les autres, c'est trois boutiquiers qui se disputent sur la place d'un village. Bon, c'est un rien à certaines émotions du film et à, à, à des scènes inoubliables, bien entendu. Mais, historiquement et sociologiquement, c'est un très très faux. Quoi, voilà. et, c'est, et c'est quand même un bourgeois, petit bourgeois. Quoi, hein, bon, voilà. On va dire que je suis vraiment beaucoup plus à gauche que Pagnol. Euh, on peut le dire comme ça. C'est bon Voilà. Après, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut rapprocher un peu. Ouais, la troupe, euh, une certaine forme de, 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 d'humour, même en pleine tragédie. Bon, il y a quelque chose de. Mais, mais bon, ce n'est pas typiquement Marseille ou c'est pas typiquement de l'ordre de Pagnol pour moi. Les, 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 les Italiens sont comme ça aussi. Il y a fait le cinéma italien est comme ça aussi. En tout cas, si vous voulez, Pagnol n'a absolument pas participé à la construction de mon cinéma. Je, même plus que ça, je dirais à ma construction intellectuelle. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà. Je, 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 j'aimais, j'aimais évidemment à bah, 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'aimais beaucoup plus Pasolini que Pagnol. Voilà, ça, ça va de soi. Euh, bon. Après, je ne suis pas non plus... Euh, je jamais été dogmatique et fermé. Je vois bien ce qui fait que Pagnon a fait le tour du monde. Euh, c'est le plus grand succès de l'auteur français dans le monde de non euh, La femme du boulanger, c'est resté un an et demi à New York à l'affiche. Et je, et, je, et je vois pourquoi, bien sûr, se dégage quand même une humanité, une force des personnages, une... Bon. Puis c'est le début du parlant. donc les dialogues sont les qualités qu'ils ont, voilà, quelque chose de bon. La classe ouvrière dans tous les pays occidentaux a disparu. Mais a disparu de, de fait aussi, statistiquement, sociologiquement. C'est-à-dire que les ouvriers aujourd'hui de l'Occident, ils sont euh, au Pakistan. Bon, la, la mondialisation, c'est aussi ça. En 30 ans, je veux dire, donc tout ce qui était ouvrier ici est devenu ouvrier là-bas. Voilà. Donc ça s'est absolument délocalisé. Et il reste des pauvres gens, beaucoup. Mais ce ne sont. Les pauvres gens d'aujourd'hui, ils ont, ils travaillent sur des plateformes de services, ils sont au SMIG, d'ailleurs, donc c'est vraiment des pauvres gens, mais ils mettent des chemises de blanches. Ils mettent des chemises de blanches, évidemment, qu'ils achètent dans des grains de surface, qui ne valent rien, bon, et qu'il faut jeter au bout de deux lavages. Mais c'est quand même des chemises de blanches. Ils ne mettent plus des bleus de travail, ils n'ont pas les mêmes pleins de graisse, ils ne sont pas costauds parce qu'ils soulèvent des poids. Euh, ils ne travaillent plus dans l'industrie de fabrication de, de, de machines à outils ou de charbonnage ou, de ou de, les mineurs ou même les dockers, il y a des ingènes de levage aujourd'hui, voilà, ils ne prennent plus les sacs avec des crochets pour les porter sur leur dos, on fait tout ça bon. c'est une évolution du monde qui touche Marseille mais qui touche le monde entier Marius, oui, parce que Marius Mar... par exemple Marius c'est un personnage je trouve qu'il y a il a du marseillais dans ses caractéristiques c'est-à-dire que c'est un filou Voilà, donc ils trouvent pas de boulot, ils se démerdent, ils trichent pour se faire embaucher, il fait semblant de boiter. Bon, c'est quand même, voilà, ça pour moi, c'est peut-être un un trait rigolo du du Marseillais. Bon, on dit que les Marseillais sont des brouillards. Est-ce que c'est vrai Il faut toujours se méfier de toutes ces caractéristiques-là, mais je crois que c'est vrai, il y a un petit côté comme ça. Ils se débrouillent. Il trouve une astuce, une combine gentille, d'ailleurs, évidemment, c'est pas... Il n'y a, a pas de mal à ça, mais en fait, il resquille un peu, quoi, voilà, bon. Un truc un petit peu comme ça. Bon enfant, de manière bon enfant, il est un peu délinquant, quoi. Hein, voilà. C'est dans ce sens-là qu'il est pensé, moi, je Le cinéma ne fonctionne que sur la recette, en fait, voilà. fait enfin, la recette, les recettes. Pas une recette de fabrication, les recettes, les entrées, quoi. Sonante et trébuchante. Donc, tant que un auteur a du succès, du succès, il est financé. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il peut dire des choses tout à fait euh, contraires au régime établi euh, fait dans nos pays dans les démocraties, ce qu'on appelle les démocraties occidentales, dans nos pays, en tout cas, il n'y a aucune censure de l'ordre euh, de, de, des, des idées. La seule censure, c'est de ne pas avoir de succès. Voilà. Si on n'a pas de succès, bon, on est à la rue. Voilà, bon. Après, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai aucun problème pour faire tous mes films, mais parce qu'on ne me juge pas sur les contenus. On dit le film d'entrée, le film, le film d'avant, il a fait ça, l'avant-dernier, il avait fait ça, l'avant-dernier, il avait fait ça. Oh, ça va, quoi. On va investir, on va rentrer dans notre argent, quoi, grosso modo. On va rentrer dans notre argent ou peut peut-être même en gagner. Et dans ce cas-là, bah, on fait des films. Mais, mais c'est vrai que là. La... Il, il n'y a pas au sens strict du terme de censure en France. Ken Loach tourne autant qu'il veut. Moretti tourne autant qu'il veut. Corispa qui tourne autant qu'il veut. Moi je tourne autant que je veux. Les Ardennes tournent le autant qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci avec ça. Parce que notre cinéma.
0: Et rentable. C'est tout. L'Arménie est un héritage transmis à Robert Gadigan par ses aïeux. Aujourd'hui, le réalisateur marseillais s'est engagé avec d'autres personnalités de la diaspora arménienne dans une campagne de collecte de fonds pour éviter que l'Arménie sombre dans l'oubli et disparaisse.
1: Aider l'Arménie aujourd'hui, c'est effectivement... C'est, 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 il faut deux choses. en enfin. fait Il faut rendre de plus en plus public, public l'agression en fait. c'est-à-dire c'est un tout petit pays qui est effectivement agressé, comme l'Ukraine est agressée par, par la Russie, l'Arménie est agressée par l'Azerbaïdjan, mais comme effectivement l'Arménie, parce que l'Arménie est un petit pays sans ressources, une confetti enfin fait, sur l'histoire, sur, sur, sur le globe, n'a pas de ressources naturelles, etc., n'est pas le grenier à blé, je veux dire, bon, qu'est l'Ukraine, évidemment, elle est beaucoup moins défendue. Mais il faudrait tout simplement, je dirais ça, il faudrait défendre l'intégrité territoriale de l'Arménie comme on défend l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est exactement le même problème. Voilà. Donc c'est ça qu'il faudrait faire, il faudrait que tout le monde en ait conscience et fasse pression donc, sur nos élus, sur, euh, bien sûr, euh, ce que, je ne sais pas, nous on a, par exemple, moi j'ai fait le grand... Euh, de grandes campagnes pour essayer de faire en sorte que toutes les mairies de France mettent le drapeau arménien aussi, pas que le drapeau ukrainien, voilà. Et on l'a obtenu, beaucoup de mairies l'ont fait, Marseille bien sûr, mais d'autres mairies l'ont fait. Et l'autre aspect c'est de dire, c'est un pays qui est tellement pauvre, qu'il faut absolument abonder financièrement le budget de ce pays-là, voilà donc tous les jeunes dans la diaspora, qui ont envie que l'espèce arménienne, comme je dis, continue à exister, ne disparaisse pas, il faut que tous ces gens là donc tous les Arméniennes du monde, ou que des origines arméniennes, j'allais dire paient l'impôt. Voilà. Un impôt volontaire, un impôt choisi par soi-même à la mesure de ses moyens, et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne de dire à tous les Arméniens du monde donner 10 euros par mois au minimum, si vous pouvez donner 50, 100, 500, ce que vous voulez, bien entendu. Mais même si vous êtes le plus pauvre des hommes, 10 euros par mois, c'est jouable. C'est un paquet de cigarettes. Bon, c'est quand même pas une tuerie. Et à ce moment-là, effectivement, l'Arménie, peut-être, pourra constituer, d'abord se protéger, se défendre, et constituer peut-être une espèce de de lieux comme ça, qui est entre l'Orient et l'Occident, entre le Sud et le Nord, de carrefour intellectuel, quoi, parce qu'effectivement, il y a de la ressource intellectuelle. Donc, moi, je pense que l'avenir de l'Arménie, est dans un développement euh, des nouvelles technologies, euh, d'une manière extrêmement puissante, et, et au carrefour, elle parle plusieurs langues, etc. Voilà. Ça peut devenir une espèce de silicone Valley entre guillemets du Caucase. Bon, voilà, j'ai ça pour utiliser nos formules... C'est comme une espèce, je je crois, chez les peuples, c'est comme une espèce de rapport à la mort. On n'a pas envie qu'effectivement, notre notre histoire, notre langue, nos traditions, effectivement, meurent avec nous. On a envie qu'elle se perpétue. Mais parce qu'individuellement, on a envie aussi d'avoir des enfants ou des petits-enfants parce qu'on se perpétue en eux. C'est un rapport à la transcendance. Personne n'a envie que son origine disparaisse. Personne n'a ce désir-là. L'humanité a envie de se reproduire. Je ne crois pas que ce soit vrai, effectivement, du règne animal, par exemple. Mais c'est vrai que je, je crois que les, les, les hommes, comme ils pensent leur vie, comme ils pensent, ils pensent aussi leur mort, et ils pensent qu'ils pourraient vivre après la mort, quoi, dans cette forme de reproduction-là. S'ils sont athées, s'ils ne croient pas dans paradis ou une vie, hors la Terre, je veux Donc, Dans ce sens-là, il y a toujours une tendance, une inclinaison, une, une transmission en fait, qui se fait un peu de manière inconsciente parfois, puis consciente parfois. Enfin, bon, j'y crois, oui.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.